0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos! É um grande prazer a gente agora conversando sobre os estudos mais importantes de câncer ginecológico da ASCO de 2022, nessa série do MOC 2022 ASCO. Esse ano, felizmente, nós tivemos a ASCO híbrida, ou seja, presencial. Foi muito bom rever os colegas do grupo EVA, e os colegas que gostam de câncer ginecológico interessam por essa área fantástica. E nós temos hoje uma das maiores lideranças do país na área de câncer ginecológico, a Dra. Graziella Dalmolin, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, lidera essa área na Beneficência, fez um Research Fellow no MD Anderson Cancer Center, e com certeza são é as pessoas que mais profundamente conhece essa área do nosso país, inclusive com projetos de pesquisas muito importantes para a região. Trazela bem-vinda ao MOC 2022, sessão Câncer Ginecológico.
0: Muito obrigada, Maluf. Agradeço ao MOC por estar aqui, mais uma sessão de highlights de câncer ginecológico. Muito feliz de estar numa discussão, não só com um grande médico, também com o presidente da nossa instituição, que a gente tem grande apreço, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o Eva.
1: Grazi, excelente apresentação. Você fez um resumo, na minha opinião, dos trabalhos mais importantes desse congresso na área de câncer ginecológico. Isso, para mim, ratifica né, essa análise de subgrupo do KINOTO 826, que é a introdução de pembrolizumabe no câncer do colo de útero metastático e ou recorrente, né, associado à platina e, e taxano independente de com ou sem brevacizumabe Uh, promove um ganho substancial de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, uh, independente da histologia escamosa ou não escamosa, do uso de carbo uh, ou uh, cisplatina, independente, outra vez, do uso de belvacizumab ou não, e do tratamento prévio. A minha pergunta para você, baseado nesse estudo, é quais os pacientes que você uh, usaria, E quais você não usaria bevacizumab quando outra vez tiver aprovação de platina taxano mais pembrolizumab?
0: Essa pergunta é muito relevante. Ela foi, inclusive, feita durante a apresentação oral da ASCO. E eu acredito que a terapia combinada com todas as drogas, ela deveria ser oferecida para todas as pacientes até o momento com a evidência que nós temos hoje. Eu penso realmente de não oferecer o bevacizumab somente para quem tem alguma contraindicação formal para o uso do antiangiogênico. Talvez análises posteriores, inclusive análises farmacoeconômicas, poderão nos falar melhor se tem alguma paciente que não deveria fazer o seu uso adicional. Mas nesse momento tentaria trazer para todas as pacientes.
1: Perfeito, perfeito. Bom, você mencionou ah, o trabalho que eu achei muito interessante do vedotin, mas Pembrolizumab na primeira linha do câncer cervical recorrente ou metastático, mas também foi descrito o papel desse tratamento e a atividade dele na segunda ou terceira linha, mostrando que com Pembrolizumab é uma droga bastante ativa, e eu não tenho dúvida que os ATCs vão permear a, a parte rotineira do tratamento dessa doença. Inclusive, nós vamos trazer para o Brasil. em vários centros, um estudo randomizado de desobtumab e vedorin para os pacientes. Então, esse estudo, para mim, é muito interessante. É um estudo que envolve, pelo menos em dois coortes, não no no terceiro tratamento sem quimioterapia, o que, para mim, chama bastante atenção. E e falando de câncer de ovário, você mostrou um um dos braços do estudo Atena. Agora acabou de ser publicado no JCO, Uh, mostrando que o Caparibe promove um benefício na sobrevida livre de progressão na população uh, Intention to Treat, mas, obviamente, a população que realmente se beneficiou foi a população uh, uh, HRD positivo. A minha pergunta para você, Grazi, é duas. Uh, esse teste, vendo só o loss of que é uma das três partes que o teste do Meuried My Choice avalia, Uh, feito pelo Foundation um One, você acha que ele é tão bom quanto o Mirror My Choice? Podemos usá-lo na prática clínica, essa é a primeira pergunta. E a segunda, quando o caparibe for aprovado, uh, você acha que ele, se, que, ele, que ele vai ser uma opção também para os pacientes HRD positivo?
0: Então, essas são perguntas importantes, né? O Rucaparib, ao longo do seu desenho, do seu estudo, ele sempre foi avaliado com o uso do Foundation, a gente não tem uma comparação cabeça-cabeça a do HRD junto com o Foundation, mas, aparentemente, o HRD, pelo teste da Merda, ele consegue ser um pouco mais amplo, né? ele consegue ver características outras que não a perda da heterozigose que poderiam ampliar aí, as pacientes que apresentam realmente uma deficiência na recombinação homóloga. E eu acredito, sim, que o Kaparibe, é, ele é uma droga bastante interessante, de fácil manejo. Né? Na minha época de fellow, acompanhei muitas pacientes do estudo Ariel 3 e, e também é, outras que já tinham sido avaliadas no cenário de doença recidivada e o que a gente precisa prestar bastante atenção, principalmente em alterações de enzimas hepáticas, mas um manejo bastante fácil, eu acho que vai ser mais uma opção de manutenção para as nossas pacientes.
1: Perfeito, eu eu concordo com você, eu penso exatamente igual, e eu acho que você deu a entender na tua apresentação, nesse estudo retrospectivo japonês com células claras, lembrar que esse tumor é muito frequente, Uh, no, no, no mundo asiático, ele tem uma relação também com endometriose. Que bebe a pelo menos retrospectivamente, a gente sai retrospectivo, não é o nível de evidência 1, mas é o melhor do que a gente tem. Ele a priori é útil nesse grupo de pacientes. Eu acho que isso se explica, em parte, porque os tumores de células claras são primariamente uh, muito quimio-resistentes. Então, talvez seja um reforço para melhorar essa resposta, estendendo a sobrevida uh, livre de progressão desses pacientes. A minha pergunta para você, Grazi, é que tumor de células claras avançado, nós estamos falando de, de, de estádio 1, mas estádio 3 e 4, se você hoje você usaria de rotina bevacizumab durante e pós o final da quimioterapia?
0: Eu acredito que sim, da mesma forma, essa paciente não tem uma contraindicação do bevacizumab, essa paciente ela não tem indicação de manutenção com inibidor de PARP né? e é uma histologia resistente Então, se a gente só faz a quimioterapia de primeira linha e segue manutenção, a gente pelo menos ganha tempo em sobrevida livre de progressão, né? ganha... aí qualidade de vida para essa paciente e nesse estudo a gente viu também ganho sobrevida global então eu tenderia sim, a tentar adicionar para os pacientes com essa histologia de células claras bem vaciizumáve
1: perfeito eu concordo 100% eu também vou considerar na nossa rotina na nossa na nossa da BP na nossa do Einstein, dos serviços que a gente participa Bom, excelente Grazi, parabéns e nos encontramos outra vez na ASCO 2023 trazendo, tomara, cada vez mais novidades numa área que nós dois pessoalmente gostamos muito e que acho que a gente gente, está vendo movimentos bem, bem interessantes cada vez maiores. Obrigado e até o próximo ano.
0: Muito obrigada.